is brought to you by Marker Cabono, President, National Federation of the Blind. Live the life you want. Saludos, colegas integrantes de la Federación. Hoy es jueves, primero de febrero del 2018, y este es el comunicado presidencial número 469. Nos encontramos justo al final de nuestro seminario de 2018 en Washington. Hoy tendremos unas cuantas citas más en el Congreso, y luego terminaremos la primera fase de nuestra actividad legislativa para este año. Y qué gran semana ha sido, desde las reuniones previas con presidentes de filiales, estudiantes, comerciantes y muchos más. También con nuestro programa de liderazgo matriz que brinda capacitación en liderazgo y preparándonos para asistir a la, al Congreso durante nuestra gran reunión que se llevó a cabo a las 5 p.m. el lunes donde escuchamos del congresista Bill Arrakis y se discutieron varios programas de la federación. Por el gran trabajo que pudimos hacer en esta semana, en el Congreso, obtuvimos una respuesta estupenda en los primeros días. Hemos obtenido varios copatrocinadores, un gran apoyo para nuestros asuntos legislativos, y quiero extender mi agradecimiento a todos los miembros de la Federación que pudieron estar con nosotros en Washington para traer la diversidad de poder de la federación y la energía de nuestra organización al Capitolio. Fueron un par de días magníficos. La clave ahora es que sigamos la trayectoria en nuestras comunidades locales y nos aseguremos de que los congresistas cumplan con sus promesas o que quizás tomen una decisión si no se han comprometido. Así que asegúrense de hacerlo. Por supuesto, tratamos estos asuntos en el comunicado del mes pasado y todavía pueden encontrar las hojas informativas en el sitio web. Quiero decir algo sobre nuestro, nuestra división de estudiantes. Nuestra división de estudiantes tuvo una gran participación en el seminario de Washington. Fue la asistencia más alta que los estudiantes han tenido en varios años. Es una señal del crecimiento dentro de nuestra división de estudiantes y dentro de la federación. Me siento muy emocionado de notar la energía, el crecimiento y la creatividad de nuestra división de estudiantes. El martes tuvimos una fantástica recepción del Congreso en el Museum en Washington, D.C., donde presentamos una 
exposición, the Marines and Tet, una, expo una exposición que fue preparada por 3D Photoworks y patrocinada por la revista Stars and Stripes, la cual pueden encontrar en el Newsline de la Federación y la compañía de cámaras Nikon. Se trata de una exposición fotográfica de 20 fotos de la guerra de Vietnam, específicamente de la batalla de la ciudad Huey que ocurrió justo alrededor de estas fechas hace 50 años. En 1968, la exposición incluyó representaciones táctiles de las fotografías junto con testimonios de la historia que son realmente conmovedoras e impactantes. Es un gran crédito del trabajo de la Federación Nacional de Ciegos el que hayamos sido parte de haber llevado esta exposición a ese lugar. Esta es la exposición más extensa que se ha presentado en cualquier parte de los Estados Unidos con relación a la batalla de la ciudad de Huey desde 1968. Si visitan Washington, D.C., los invito a ir al museum a visitar esta exposición. Se mantendrá ahí solo durante seis meses, así que si se encuentran por allá en los próximos seis meses, vayan al museum y es un museo maravilloso en general. Tiene un gran compromiso con la accesibilidad y continúa trabajando con nosotros. Todos los objetos expuestos tienen descripciones en braille. Un pequeño libro que describe el objeto y, por supuesto, por qué es rico en medios es muy accesible de otras maneras. Estoy particularmente impresionado con su compromiso con el braille. Muchos museos dicen, sí, es bueno que digan que el braille es importante, pero nosotros no vamos a hacer eso. Y el museum lo está haciendo. De modo que esto es gran crédito para la federación. Si tienen la oportunidad de experimentarlo, les recomiendo mucho que vayan. Y estoy seguro de que hablamos, hablaremos más sobre ello en la Convención Nacional. Y vemos si podemos encontrar la forma de que esta exposición se presente en otros lugares del país. Dado que esta semana hemos estado trabajando en el Capitolio, pensé que hablaría en este comunicado sobre el programa legal de la Federación Nacional de Ciegos. Llevamos a cabo una exhaustiva labor en el área legal. Cartas, 
de demanda y juicios de todo tipo para ayudar a avanzar la misión de nuestra organización. Los objetivos de nuestro programa legal son utilizar estratégicamente nuestra experiencia legal para proteger y ampliar los derechos de las personas ciegas. No pedimos que las personas ciegas tengan mayores derechos que los demás. Solo queremos igualdad. Y en muchos lugares simplemente no tenemos igualdad, ya sea al acceso a empleo o a los servicios públicos o en nuestros derechos como padres. Por lo tanto, utilizamos nuestra experiencia legal para proteger nuestros derechos y recopilar los derechos que deberíamos tener por ser ciudadanos de este gran país. Otro objetivo de nuestro programa legal es causar un impacto sistémico en las áreas donde las personas ciegas participan. Por lo tanto, esto significa influir en más de una persona ciega siempre que, se, que sea posible. Causar impacto en un sistema, ya sea una industria completa, un conjunto completo de tecnología o una función de trabajo en particular, queremos buscar oportunidades estratégicas para que cuando abordemos un caso tengamos un impacto amplio, aunque a menudo haya una o dos personas ciegas que se convierten en el portavoz de esos casos. Buscamos oportunidades entre los miembros donde habrá un impacto para las personas ciegas en todo el país. Parte de nuestro programa legal también es proporcionar herramientas a los miembros de la federación para que todos y cada uno de nosotros seamos fuertes defensores de, nuestros, de nosotros mismos. Hacemos mucho sin utilizar las herramientas legales que tenemos porque capacitamos a los miembros para que se conviertan en la ley y sepan cómo defender como individuo de las empresas o agencias gubernamentales con las que trabajan. Y es un método muy efectivo para nosotros porque sin límites no podemos darnos el lujo de hacernos cargo de cada caso que pueda existir. Y cuanto más fuertes sean los defensores a nivel de la organización, más fácil será para hacer cambios utilizando nuestras herramientas legales. Entonces, si tienen ideas sobre otras herramientas de defensa 
de nuestros derechos que podemos crear o fortalecer, les ruego que nos avisen. Además, los esfuerzos por defender nuestros derechos no ayudan a hacer crecer nuestra red de amigos que nos ayudan con la ley. Podemos atraer personas expertas en rehabilitación o otros temas en las comunidades locales y combinar eso con nuestra experiencia en defensa y eso simplemente amplifica el trabajo de nuestros programas legales. Otro complemento y otro objetivo en nuestro programa legal es coordinar nuestros esfuerzos legales a través de la organización completa a todos los niveles, sedes, filiales, en la Organización Nacional y coordinar con las demás herramientas que tenemos que usar como organización. Así es, la construcción de la relación, cómo nos organizamos a nivel local, todas estas cosas complementan lo que hacemos con nuestro programa legal. Y pasamos mucho tiempo asegurándonos de que estemos usando las herramientas correctas en el momento correcto. Debido a que nuestro programa legal ha sido tan fuerte, ahora tenemos más credibilidad cuando tratamos de establecer una relación con una corporación importante o una un organismo gubernamental porque saben que contamos con esas herramientas legales y saben y sabemos cómo usarlas. Entonces, cada vez más personas vienen y encuentran más oportunidades de trabajar con nosotros en lugares evitativos. También coordinamos en toda la federación de muchas otras maneras. Hay campos legales que la organización nacional coordina, pero que no maneja desde la oficina nacional. Nuestra Asociación Nacional de Comerciantes Ciegos, por ejemplo, ayuda a administrar una gran parte del trabajo legal que hacemos en torno a la ley Randolph Shepard, que protege al pro, a los programas de empresas comerciales locales y hace el trabajo en nombre de los empresarios ciegos de todo el país. Coordinamos esa labor para asegurarnos de que sea corriente de que realmente estemos sirviendo a los miembros de la NFB, pero las tareas cotidianas se llevan a cabo a través de la dirección de nuestra división, lo que nos da más capacidad para hacer cambios en todo el país.
Y por supuesto, una de las otras áreas en las que tenemos una gran reprensión es que coordinamos con otros abogados que trabajan para asegurarnos de que hagan una legislación deficiente, la cual, al igual que una mala atentación legal, puede tener un impacto negativo en nuestros esfuerzos. Y para asegurarnos de que esta estén utilizando las experiencias que tenemos, especialmente en casos, por ejemplo, con padres ciegos, es posible que abogados locales se, sean quien estén trabajando en ello, pero nunca han conocido a una persona ciega, sino solo su cliente. Pero, por lo tanto, no saben lo que es posible para los padres ciegos y cuáles son algunos de los fallos que contiene la ley. Y nosotros podemos proporcionarles ese conocimiento experto. Todo esto se coordina a nivel nacional y tengo la responsabilidad de manejar las muchas dimensiones de nuestro programa legal. Simplemente no podemos hacernos cargos de todos los casos y por eso tratamos de capacitar primero a nuestros miembros para que se defiendan y luego buscamos casos que podrían tener un impacto sistémico y que se encuentren en una área de interés estratégica. Si están enfrentando problemas legales, deben seguir informándonos a nivel nacional. Valerie Yingling me ayuda a coordinar la labor legal y en un momento les daré su información de contacto. Si desean llamar o relacion, con relación a un asunto legal, podemos indicarles los recursos correctos o posiblemente ver si hay al, alguien más a quien podamos remitirlos. Y si encaja en una de nuestras prioridades estratégicas, podríamos ayudar a un nivel nacional. Quiero darles otra felicitación a los miembros de la Federación por el gran trabajo que hicimos el año pasado monitoreando Uber y Lyft. Y los cajeros automáticos de Cartronics. El monitoreo de Uber y Lyft continúa, así que sigan llenando el formulario de viaje compartido cuando usen Uber o Lyft con alguien que tenga un perro guía o si tiene un perro guía. Independientemente de si fue uno bueno o uno malo experiencia, tenemos que seguir recopilando esa información para que podamos 
pedir cuentas a Uber y a Lyft y también formar parte de nuestro programa legal. Muy pronto también subiremos Redbox. Tenemos un acuerdo correctivo a nivel nacional con Redbox con respecto a la accesibilidad de sus kioscos, que a menudo encontramos en tiendas de comercio. Esta es una exposición de un acuerdo que ya existía en California, que beneficiaba a las personas ciegas. Algunos hicieron el esfuerzo de llevarlo a nivel nacional y participamos para evitar que se hiciera un acuerdo desfavorable. Y ahora lo hemos llevado a un ámbito donde hará accesibilidad real. En el acceso equitativo ocurrirá y los miembros de la federación deberían monitorearlo. No dispongo de, de tiempo para revisar todas nuestras prioridades legales y desde luego para analizar todos los casos legales que actualmente estamos llevando a cabo. Hay una cosa que quiero pedirles, que nos indiquen Estamos recopilando una gran cantidad de información sobre las barreras que enfrentan las personas ciegas y aunque no tomen eso, esos casos, para que tengamos algo de información para cuando planifiquemos estratégicamente nuestras prioridades legales del año, lo, que, lo cual recientemente terminamos de hacer para el 2018. Hemos trabajado mucho con la empresa Amazon y recientemente hablamos con ellos sobre algunas situaciones laborales con las que nos hemos encontrado. A, a principios de esta, de esta semana, firmamos un acuerdo con unos miembros de la Federación de Massachusetts que fue discriminado en una situación laboral con Amazon. Sabemos de otras personas que han enfrentado obstáculos para solicitar puestos de trabajo en Amazon. Nos gustaría recopilar más datos. Si han solicitado un trabajo en Amazon y han enfrentado traba, trabas, si están pensando en solicitar empleo en Amazon, continúenlo y solicítenlo. Y cuéntenos si su experiencia fue positiva o negativa. Queremos saber cómo fue la experiencia laboral de otras personas con Amazon para saber cómo podemos ayudar a Amazon en términos de garantizar que todos sus procesos de empleo 
son totalmente equivalentes en accesibilidad para las personas ciegas. Entonces, si siempre han querido solicitar empleo, vayan y solicítenlo porque Amazon tiene muchos puestos. Y por supuesto, no es solo Amazon. Hay más, pero en este momento estamos enfocados especialmente en Amazon debido a algunas experiencias recientes. Comuníquense con Valerie Yingling a nuestra oficina nacional aquí. Su apellido es escrito Y-I-N-G-L-I-N-G y su dirección de correo electrónico es v y n g l i n g arroba n f b punto o r g o pueden llamar aquí a nuestra oficina nacional a nuestro número principal 410-569-9314 extensión 2440 lo último que quiero decirles sobre nuestro programa legal es que tenemos un nuevo sistema un nuevo sitio web para todas nuestras actividades legales, casos que hemos presentado y escritos de Amicus Curie que hemos apoyado. Estamos poniendo todo esto en la web en nfb.org diagonal legal. Ahí hay una gran cantidad de información que les podría ser beneficiante en su trabajo local, en su trabajo de defender sus derechos y para comprender la estrategia de nuestro programa legal. Así que les remito a ese sitio web de internet, nfb.org diagonal legal. Nuestro programa legal es algo de los que todos los debemos sentir muy orgullosos. Es muy efectivo y es una parte importante del complemento de nuestra misión de aumentar las expectativas y eliminar los obstáculos que se entreponen entre las personas ciegas y nuestros sueños. Les dejo una nota legal más. En marzo tendremos nuestro simposio de ley de discapacidad, Jacobus Tenbrook, 2018. El tema es este año, 50 años después de Tenbrook, el de derecho a vivir en el mundo de hoy y de mañana. El doctor Tenbrook falleció en la primavera de 1968, por lo que nos acercamos a los 50 años. Y la federación continúa su legado a través de nuestro programa legal. El simposio de ley de este año se celebrará los días 22 al 23 de marzo en el Instituto Jernigan de la Federación Nacional de Ciegos. Pueden obtener más información en internet o pueden registrarse 
visitando nfb.org diagonal law-symposium. Si tienen algunas preguntas, envíen un correo electrónico a Luan Blake a l b a l a k e nfb.org o pueden comunicarse con ella en el Instituto Jernigan llamando a la extensión 2221. Si les interesa la ley, si tienen abogados en sus comunidades locales que saben que están interesados en los derechos de las personas con discapacidades, remítanlos a, este, a esta conferencia exclusiva sobre los derechos de las personas ciegas y con discapacidades que tendrá lugar aquí mismo en la Federación Nacional de Ciegos. Mientras más personas lleguen a conocernos en este entorno, más solidaridad será nuestra red legal. Este mes tengo varias notas de la familia de la Federación. Lamentablemente, les tengo que informar sobre varios miembros de la Federación Nacional que fallecieron el último mes. Así que pasaré esta lista rápidamente y les pido que tengan a todas estas personas en sus pensamientos y sus oraciones. La primer pareja proviene de nuestra filial de Washington, donde el 18 de enero perdimos a Josie Arment y, a, y el primero de diciembre perdimos a Dwayne Smith. Josie estuvo en el Centro para Ciegos de Colorado cuando yo era estudiante ahí. Y Dwayne fue presidente de la sede durante muchos tiempo. Y ambos fueron miembros en Washington. En Indiana perdimos a James Hunt. James Hunt tenía solo 42 años. Fue miembro de la federación y una vez fue interno en nuestra oficina nacional. En nuestra filial de Maryland, perdimos a Ken Cannonberry, un expresidente de nuestra sede en el condado de Baltimore y muy dedicado a una serie de proyectos aquí en Maryland. En Colorado perdimos a Jan Triplett y en Florida perdimos a Tom Ryan, quien también prestó servicios como durante muchos años como presidente de nuestra sede del de condado de Broward en la Florida. Y perdimos al Dr. Bob Lesson, quien fue un citado miembro de nuestra organización en instrucción de orientación y movilidad. Finalmente, Nuevo México, Kate Els, pre presidenta de nuestra división estudiantil de Nuevo México, nos informa que perdimos a Patrick López. 
Pido que recordamos en nuestros pensamientos y oraciones a todos estos miembros de la federación, sus familias. Tuve la oportunidad de conocer a muchos de estas personas. Algunas de ellas no las conocí directamente. Reconocemos que todos y cada uno de ellos ayudaron a construir nuestro movimiento y a contribuir al, al trabajo que actualmente hacemos. Así que les tengo presente en estos comunicados presidenciales. Hay varias cosas más que pudiera haber compartido con ustedes en este comunicado. Los animo a mantenerse al tanto con el Braille Monitor y con nuestros boletines electrónicos y lo que estamos sucediendo en nuestros otros canales de comunicación. Todavía estamos buscando, por supuesto, candidatos para becas y acabamos de publicar la información de nuestro programa de peatones del verano del 2018 y necesitamos nominaciones para premios. Así que hay mucho trabajo más por hacer y hay muchas cosas que están sucediendo. A mediado que avanzamos lo que queda de el invierno, así que sigamos construyendo la Federación Nacional de Ciegos. The preceding message was brought to you by Mark Riccobono, President, National Federation of the Blind, Office of the President at nfb.org, 410-659-9314, www.nfb.org. Let's go build the National Federation of the Blind. <laughs>